0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的 Cherry， 大家好；还有小个儿，大家好；以及大军，大家好。《一眼观天下》的节目，期待以张医生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，带领大家探索多元的领域。今天呢，就由我来为大家介绍。那今天。那让我们来谈一谈即将来临的龙年哈。好，那要介绍的文本呢，是来自于《大唐西域记》里面关于龙的传说。《大唐西域记》这本书呢，是由唐代玄奘法师口述，然后编辑撰文，总共有十二卷。这个书呢，写成在唐贞观二十年，玄奘法师就是我们所知的唐三藏哦。哎，你讲的那个辩机啊，就是电
1: 视电影中所演的与高阳公主有染的那个辩机
0: 吗？不清楚，这是传说对。对，呃，虽然欧阳修所修的《新唐书》，还有司马光的《资治通鉴》，都写辩机呢被唐代宗赐死。但也有学者考证说，辩机在唐太宗死后呢，还在翻译佛经。那为什么会有这种说法？是说欧阳修以及司马光排斥佛教，所以才会这样写。不过呢，我们今天的重点是在谈《大唐西域记》里面龙的传说。那《大唐西域记》呢，是玄奘法师在贞观二年到贞观十九年到西域取经的游记。那玄奘法师取了多少部经回来呢？好奇哦对，对，有经论六百五十七部哦，<笑>大家想想，<笑>真的很多、哦，<笑>好多哦好多哦、<笑>对啊，所以呢，玄奘需要人力还有物力翻译从西域带回来的这些佛经。那唐太宗答应了，可是交换条件呢，就是要求玄奘整理游利西域、印度等地的见闻、嗯、风土民情。所以呢。玄奘口述，辩机撰文，一年就完成了《大唐西域记》，总共有十万多字哦，这么快？对，一年就完成了，很厉害哦。内容非常的丰富哦，嗯、因为呢，它记载了玄奘法师在十六七年间有游西域的国家一百三十八个，包含现在大家知道的印度、阿富汗、巴基斯坦、伊朗。以斯里兰兰卡、哦、这些国家区域哦， oh. 而且技术内容哦非常的多，包含了国家的名字、疆域大小、地理形势、气候、它的首都、那生产什么样的呃农产、那使用的货币、食物、穿着衣服饰品、使用的语言文字是什么、艺术、礼仪风俗、宗教的部分。譬如说信仰 啦， 佛教的圣迹 啦， 寺 数， 还有僧侣的数 量， 还有大小圣佛教的流行状况。都有详细的记载哦哇，哇，内容真的真的很丰富哎。
2: 现在说没有电脑，对，對所以所以,所以不容
1: 易， Google, 他们、哦、他们真的是很努力，能够完全去了解这一些内容
0: ，对對,对，很简单，没错，真的是，所以《大唐西域记》的是现代学者们研究七世纪中亚、南亚各国的历史。地理、宗教、文化，还有中亚交通史的重要资料哦、嗯，也是研究印度佛教史的重要资料、嗯。所以，《大唐西域记》才是真
2: 实版的《玄奘西游记》哦。哇，原来如此！那大家所熟悉的《西游记》就不是真实版<笑>对。那我们在 EP 二十七有谈过《西游记》，那有听众呃兴那个有兴趣的听众朋友就可以再找来听听看
0: 。嗯，对啊。现在呢，就让我先来介绍第一个龙的传说呢，这是跟小龙。女有关的故事哦、嗯，有这
1: 个是那个《神
0: 雕侠侣》的小龙女吗？没、嗯，当然不是啊。不过呢，也很好听哦。就是在很久以前呢、啊，释家族呃有一个、呃、被外族入侵，这个释家就释迦摩尼佛的释家、哦、那有个少年呢，他就逃,逃命出去。逃命中，那我们称这个少年为阿加。那阿加跑啊跑，没有力气了。这时候，居然有一只大巨型的大雁从高处飞到他的旁边，而且非常的温顺，让阿加乘坐。那阿加就乘坐大雁飞向了远方。那没多久呢，大雁就把阿加放到一个原始森林里的水池旁边就走了。阿加在森林里四处走了一圈，发现迷路了。那他又累又困的，就在水池旁的一棵树下睡着了。这时候呢，有个小龙女正在水里面游玩，看到睡着的阿佳，她自己就施展法力，幻化成人形，走到阿佳旁边。这时候阿佳正好醒了，见到一位绝世漂亮的少女出现在眼前呐、啊，当下就和少女求亲。少女当下就用两个理由婉拒喽。她第一个理由就说。他就说他自己是这个水池里面的龙女，是兽身，哈、哦，是野兽。嗯嗯、这个人形呢，只是一个幻术，所以不能跟人类相爱生活。第二个理由是要征得父母的同意哦。哦，好乖哦。对，小对。阿加看女孩非常的坦诚，阿、啊、加很感动，于是他就向上天祈祷说：“神啊，我愿意用自己的所有一生的福德去供养您。”伟大的神只希望神能够将龙女变成真正的人，神被感动了耶，龙女就变成人类的外形了。哇，这个阿加德福德真的很大耶，居
1: 然这样子就可以让龙女成为人生。在中国的传统故事里，动物要修成人生，可是要好几百年呢、啊。对，嗯，对
0: 啊，所以龙女感恩不尽。他就带了龙阿家去龙宫见父母，龙女就跟父母禀告这件事情，他怎么遇到阿家的，阿家又是怎么祈祷让他变成人的，他也跟阿家情投意合，愿意以身相许。所以龙王呢就同意阿加和女儿的婚事，也留阿加在龙宫举行盛大的婚礼。那龙族的伙伴们呢也对阿加非常的礼遇，但是阿加呢看到身边的这些龙类啊，感往往还是感到害怕跟恶心哦。所以阿加就跟龙王说要带龙女回到人间。那龙王很疼女儿，怕阿加夫妇走远了以后就很难再见到女儿了。所以就和阿加说，龙池的附近有一个国家，名叫乌国。他龙王有个方法，可以让阿加占领乌国，好让阿加和女儿住在龙池附近。那龙王是用了什么方法呢？对，龙王呢就让阿加献宝给国王，宝物呢是一柄龙王宝剑。他就是让阿家假意的献宝，一次接近国王的时候呢，就刺杀死国王了。那当下呢，还有其他的大臣在场哦。这阿家也很勇敢，他就说他跟大众大臣还威胁说：“我手中是有龙神之力的宝剑，谁敢不服我，立马斩首。”啊，大臣呢就纷纷畏惧，也表示了忠心的效忠给效忠阿家哦。结果阿家就即位成国王了。这个阿家呢是个好国王哦，他改革弊政，表彰贤人，是一个贤明的君主哦。嗯、可是龙女后来跟他一起待在王宫以后，可能是阿家的福德不够，或是其对他没有变成龙啦。可是呢，到了晚上睡觉的时候呢，龙女的头上就会长出九个小龙头，让阿家非常的害怕
3: 。哇，这个阿家其实很有分别心哎、欸。之前龙王龙族都对阿加很好哎、欸，而且龙女已经是他的妻子咯，还对龙族那么的害怕跟恐惧，所以我很怀疑阿加是否真的爱龙女啊，还是？他只是贪恋龙女，他化成人形的时候呢，他他的美貌啊，嗯、有可能哦
0: 。对啊，小哥说的没错、嗯，阿佳真的很有分别心。他居然有天晚上就趁龙女睡着的时候，拿着龙王宝剑把龙女斩出来救、嗯、个小龙头全部砍掉了。龙、哦哦哦、女惊醒了，就告诉阿佳说：“你这样做太鲁莽了，你去这样，他阿佳这样做不仅伤害了他龙女的身体，也让后代子孙都会因此而头痛。”而痛苦的，所以后来阿家自己还有王族的后人，真的后来都有偏头痛的毛病。虽然不会经常发作，可是一旦发作起来，真的是痛苦不堪。
2: 对啊，看来阿家他犯了佛法贪嗔痴三毒里面的贪毒，他是以自我为中心嘛，想要满足自己所有的欲望。简直是没完没了哦！那阿家当上的国王还不满足，那龙女夜间所长出的龙头，他会害怕，不想看到，然后就把它给砍掉。这是对色相贪恋的欲望啊
0: ！嗯，对
2: 啊 ，Cherry 说的真是太好了。以一眼观天下的
0: 角度来看呢，这个故事可以用《泽天怪卦》来诠释。这个“怪”就是决定的绝“绝没有水字旁啊、哦，的怪“怪”字。那因为故事中。很明显的意象就是阿加杀死巫国国蛙，还有除去龙女夜里所长出来的龙头。那上卦对卦有杀害、破除的意思，下卦前卦在身体上，前卦呢就代表头，所以呢前为天卦上九的爻辞，抗龙有悔。刚好就说明了阿家为了满足自己无穷的欲望，急于砍除龙头，就造成了自己以及后代子孙都有偏头痛的毛病，做了令自己后悔的事情来。就如 Cherry 刚刚所提的，这个故事与贪有关。那但但我们如何去除贪念呢？
3: 佛法呢，以戒定慧中的戒来指贪哦。我我们在一批二十二有谈到守戒的神奇作用，有兴趣的朋友可以可以把它找出来听一听哦，说不定有有有,有更多的收获呢。
0: 对，小个真的讲太好了，嗯、回答的很好。那接下来呢，我介绍第二个故事，是大雪山龙池和它的传说。在阿富汗附近呢，有一座山，山顶呢终年积雪。又称为大雪山，山中的水池呢有龙王居住，故又称为龙池。那当地的居民向他求雨或求晴天都非常的灵验。哦，这真的是水不在深，有龙则灵啊！嗯，对呀、啊。那这龙池呢就有个故事，就是有个阿罗汉经常受这池中龙王的供养。每天到了中午吃饭的时候呢，阿罗汉就施展神通力，乘坐神宝可以凌空飞往龙池。有一天罗汉呢飞去龙池的时候，他的一位沙弥，小沙弥呢，侍者就偷偷地隐藏身形，攀援在省下跟着去了。去到龙宫，到龙宫阿罗汉才发现沙弥侍者也来了。既然来了呢，龙王也只好留沙弥用饭。龙王呢就用天上的甘露餐款待罗汉，以人间的食品招待沙弥。阿罗汉用完饭食之后，便为龙王开示佛法。沙弥呢就如往常帮师父洗餐具。那餐具上圣流的饭粒居然奇香无比，沙弥就吓到了。怎么有这么香又好吃的食物，但却没给我吃？所以生起恶念，怨恨师父可以吃到美食，也非常生气龙王的偏心。所以他当下、啊、居然发下恶愿，说愿以此自己愿以自己所造的福利，现实西街出现，以所有的威力令此龙王断命，自己取而代之，成为龙王。哦你、okay. 看这个，哦、好生气、哦！对他真的很生气。我这么生气吗？对啊，吃一顿饭。那当沙弥发此愿时，龙王就立刻觉得头痛哦。哦，真的是很有用，有用。对，师傅阿罗汉察觉到这个情况，就说法教给他们。龙王呢就谢罪自责，但沙弥呢心怀愤恨，不肯悔过。当天回寺之后，沙弥因为。当时所发的愿力，再加上自己以往的福德，当夜就死了。可他转身为大龙王，威猛奋发，就来到了雪山的龙池，把龙王给杀死了。他取代了而龙，取代成为新龙王，在龙宫、哦。然后呢，他又因为憎恨师父阿罗汉，就兴起了狂风暴雨，把树根都拔起来了，想要毁坏佛寺哦。当地的国王见到这个情形，觉得哎很奇怪啊，怎么他就问阿罗汉？阿罗汉呢，就把前因后果告诉国王。国王为了安抚这个恶龙王啊，这个新的龙王，就在大雪山下盖起了佛塔、寺院、佛塔。可是这个沙弥所转生的龙王实在愤恨太深，他不领情，佛塔就屡建屡毁。国王就因此非常的生气，那就好吧，那就填平龙池，毁掉龙王的居所好了。那龙王呢，看到大军压境，就知道害怕了。他呢，就变身成一个年老的婆罗门去见国王，跟国王劝劝谏说：“大王啊，你前世多种善因，威望所致，众人无不臣服，何必和一条龙争斗呢？再说，龙是卑贱低下的畜生，可是呢，非常的威猛，可以腾云驾雾、呼风唤水，绝非人力所能敌。陛下何必触怒他呢？”即使赢了，也不会震慑四方；如果输了，便是败给畜生的奇耻大辱。我为您着想，您还是赶紧收兵吧。哦
1: ，这条二龙真的是很会讲话，<笑>话术
0: 一直棒。不
1: 过，大家不觉得这就是一种道德绑架啊？嗯、这条这个恶龙啊
0: ，他根本就没有反省自己过错的意思、嗯。对啊，所以国王当然没有听从他的劝告。那龙王见到劝主无效，就返回龙池做法，霎时间巨响震天啊雷鸣动地，风起云涌，天昏地暗的。<笑>然后那个军事马匹就非常的害怕，国王就命令全军归命三宝，祈求佛力加以庇佑。国王也祈祷说。便将我往昔一切福利于今集中现前。说 完， 两肩上居然腾起了大火 焰， 向龙王喷去。龙王就退却了。然后 呢， 云雾散 开， 风雨也平静下来了。那国王就令着军士 啊， 每人挑担 啊， 扛石头去填平龙池。龙王就愿意投降了。他在变身成婆罗门去请求国王的赦免了。
2: 又来 了， 对。不过他这次。道德
0: 绑架，对对对，他这次真心的去投降了哈，他就说：“陛下呢，他就跟陛下说，国王说，陛下，你如果杀了我，您有杀害生灵的罪恶，那你也会与我一样一起堕入恶道了。”那国王就说，国王听了呢，也觉得他讲有道理，就跟龙王订约，而且警告龙王，日后如果再犯，绝不饶恕。龙王这时候也说。他因为前世的恶业，今生转世为龙，那秉性呢就很凶猛恶劣，常常不能控制嘛，哈，就嗔心起来的时候，就会忘记今日的约定。所以他自己也了解他自己这只龙，恶<笑>龙、嗯，所以他就请国王在雪山下重建塔寺，然后不可以不敢再毁坏，而且要派一个人在寺中守望着雪山，如果发现山巅有黑云升起。就是嗔心发作的时 候， 马上敲打磬。那当我呢听到磬的声 音， 恶心就会熄灭了。那国王呢 就， 所以国王就重修佛寺佛 塔， 也派了人住在塔 上， 守望山上的云 气， 然后呢注意是不是有黑云出现就敲磬哦。所以到了玄奘法师来访的时
2: 候， 仍然是这个样子。哇 哦， 这个小沙弥转身变成的这个恶龙 王， 真的还。最后还懂得忏悔啊，对啊。所以呢，其实我听到这个故事之后，就觉得说，真的不可以随便发愿的、嗯。不管你是发善愿，像前面那个阿家是发善愿，后面这个呢是发恶愿。嗯、哦，那这个小沙弥的故事又让我联想到浮士德的故事哦。那浮士德他为了追求知识跟权力，就跟魔鬼签订合约，出卖了他自己的灵魂。那这个小沙弥呢，是用自己的福德来发恶愿，成为了大龙王，恶事做尽哦。所以让我们就警惕到，我们的任何一个起心动念，都要非常非常的小心哦。嗯
0: 真的、嗯、真的，真的每个起心动念非常的重要。从一眼观天下来看，这个故事呢，可以用水地比卦来诠释。比卦呢有比较、比附的意思。首先，沙弥呢就是因为有比较心，所以不满龙王的对待，生出嗔恨心，发了恶愿，转世当了新的龙王，还想灭掉师父所在的佛寺。这个嗔恨心真的太强大、太可怕了，就如同比卦里面的互卦，哦，为三地波卦。那波卦呢的初爻到五爻皆是阴爻，表示沙弥的阴影真的很大，招来自己的灭灭亡啊。那这个情况呢，就像坤卦上六的爻辞，他讲龙占鱼也“龙战于野，其雪、玄黄”一样，引来自己的败亡。而坤卦动六爻，也正是三地波卦哦。嗯，小蜜蜂解得真的很好哎、欸。嗔
3: 呢，其实就是对外境不满，因为和自己期望的结果有落差，然后就感到很生气。这是这是一种负面的情绪、嗯，就是因为不开心，反而最后变成使用暴力来解决问题。那如果到了国跟国之间呢，也可能会因为嗔哦而引发的战争哦。嗯、没错，嗯，所以佛法说嗔火能烧诸善根，所以有那种一念嗔心起，火烧功德林这个说法、嗯。而且呢，当我们生气的时候，会破坏我们的定力，嗯心就静不下来哦，反而会变成我们痛苦的来源。所以呢，当这个有这种情况发生的时候呢，我们要记得修定哦，来跟着我。把眼睛轻轻的闭上，慢慢的吸气，慢慢的吐气，慢慢的吸气，慢慢的吐气，气成丹田，慢慢的定下来。哇我都快要入定
0: 了。对，
3: <笑><笑>哦
1: ，那赶快再来讲一下哦，就是我们儒家的经典呢，在《礼记·大学篇》中也有说到哦，叫“知止而后有定，定而后能静”。静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。定、静、安、虑、得的五个过程，是我们学习知识与修养道德的方法跟步骤。而定是第一个步骤，可见定真的是非常非常非常的重要哦、喔嗯嗯嗯嗯。哇，用词非常，真的是表示非常重要。对，对要,要说三遍对
0: 对。对，重要事情要说三遍。大军补充的真好。那我还有第三个小故事要介绍给大家哦，哦，请大家继续接着听。在古区之国的东部，有一个很大的水池，水池里生活着很多凶猛的龙族成员。这些恶龙呢，经常骚扰周围的村庄。这些龙呢，还善于变身成各种的动物或人。恶龙看到野马经常到呃池子取水，所以它也幻化成马来和这些喝水的母马们一起，就生出了很多小龙驹。那这些小龙驹长大后呢，体型比普通的马强健很多倍哦，但是脾气十分的暴躁，不易驯服。但因为龙驹的体型强健，所以方圆千里的人呢都来试马。后过没多久，大家就发现龙驹虽然难以驯服，但是龙驹的后代们体格健壮，脾气。脾气,气呢少很多，所以更容易循服。从此以后，这个地方就盛产宝马龙驹，而且远近驰迷。哎呦，这个就是传说中的汗血宝马吗？嗯，故事中没讲，我不确定哦。<笑>然后在这龙池附近有一位国王，叫做金花王。哦，金花王呢是少有的贤明君主，不但廉洁，而且还有才华，而且还懂得教化百姓。百姓们非常的善良，国家也很富裕。二龙们听见金花王在讲道，二龙们也就一起听哦。听完之后，二龙们深受感动，就不再为祸百姓了，而且还愿意亲自为金花王拉车，表示对他的无限尊重。可是好景不长，金花王将要去世了。他担心恶龙本性难移，会再作恶，因此金花王就借助神的力量造出一个神鞭，用这个神鞭教化众龙，回归龙池。临死前还用自己最后的力量，把这些恶龙封印在龙池附近，不能跑远。可是后来啊，国王呃国家发生干旱，那城里的富人呢，为了家里的做饭啊、沐浴、洗衣，就经常要去龙池取水。那池中的龙门呢，就变化成俊美的男子，跟这些取水的富人幽惠。哈、啊，生下了很多龙子。而这些龙子呢，就和初代的龙君一样，非常的强壮，而且骄傲凶狠，不听新任国王的指挥
3: 。啊，
0: 真所谓是江山易改，本性难移呀、啊。对啊呵呵，新国王非常的生气，可是他找不到方法管教这些龙子们，居然失去了理智，勾结外邦徒爵人，与他们的配合把这些龙子们赶尽杀绝，只为了解心头之恨。可是呢，引狼入室，徒爵王呢不仅杀了龙子们，还抢劫了当地的金银财宝、牲畜粮食，还有宝马龙驹哦，还把这些国家。不仅是龙子，还有其他的男女老少全部杀害了。当然，引进古突厥人的国王也被杀了，等于被灭国了
2: 。哇，这个这个新国王真的是好愚痴哦。那这个故事呢，刚好就应验了，呃，佛法所讲三贪嗔痴三毒中的痴毒哦。那也告诉我们，有没有智慧真的很重要哎。嗯，那这个故事
0: 呢，可以用什么话来解啊？对啊，我先想。呃，我想先从天风垢卦动第六爻来谈起。那个垢」就是女后的意思哈，女后两个字结合起来的字。垢」卦它有交合、泄媾的意思。在这个故事中呢，龙与母母马与女人交合交垢，就有垢」卦的意向。那在故事中呢，接任的新国王是地位最高的君王，可是他没有智慧，想不到好办法治理龙子。就如同《姤卦》上九的象词哦，姤其绝》上穷吝也”的描述一样，新国王想不出好办法，觉得穷途末路，就引进突厥人。而《姤卦》变了六爻之后，就变成泽风大过卦。大过卦代表死亡，也就是最后的结局。新国王因为愚痴、缺乏智慧，引狼入室，而灭了自己的国家。
1: 对耶，大过卦的大象是坎卦，坎卦也是可以代表的智慧。那所以这个故事就是告诉我们智慧的重要性哦。那接任的新国王他比不上先前的金花王的智慧，新国王没有办法可以讲到芙蓉哦啊，所以大家也可以听出来，这两位国王真的是一个非常明显的对比。而佛法说愚痴是因为邪见而升起的，对真实的无知。对事理错误的认识，对因果有了颠倒的看法，所以是就会
0: 做出了错误的行动。嗯，对啊，所以今天呢，呃，介绍了三个故事，刚好找到可以对应到佛法中的贪嗔痴三毒，表达出戒定会的重要性。其实真的蛮意外的，因为我本来只是想要找到与龙有关的传说故事。哦，那可能是因为玄奘法师所写的故事吧，所以借着龙的传说来告诉我们佛法。那在二零二四年的刚开始，就让我们好好的学习星云法师所说的三好，就是身要做好事，口说好话，心存好念，以三好去除三毒，照顾好身口意三业哦。嗯、呃，最后祝大家平安快乐，让我们一起努力，使二零二四年成为身心灵丰收的一年。也要记得收听我们一眼观天下的节目，一定会让您收获满满哦。嗯,嗯，啊、呃，然后谢呃，谢谢在此谢谢 Cherry 还有小个大军的参与，我们节目今天到此结束，下次见喽，拜拜,拜。